0: Naja, ähm, dann äh, faden wir mal so langsam in die Sendung ein. Ich habe gehört, die Profis machen das so. <lacht> oh, du Herzlich bist ganz schön willkommen. aufgeregt, Herr Vogel. Äh, pff, geht so, ich bin einfach nur... Richtig nervös. Nee, nee, das, das, ist, äh, das ist Daniel. Oh nein, das habe ich schon verraten. Ah, dass noch jemand dabei ist. Oh nein. <lacht> so dumm. Oh, ich wollte es doch so groß ankündigen. <lacht> Ähm, ja. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Herzlich willkommen zu Forever Freitag, der Podcast, bei dem Professionalität zwar gewünscht ist, aber nie auch nur annähernd erreicht wird. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und wieder dabei, wie in jeder anderen Folge auch, ist.
1: André Egon Forever Looks, der Dauergast bei yeah. Forever Fighter. So fühlte ich mich jetzt nach dieser Ansage.
0: Ja genau, also das ist so ein ganz, eine ganz subtile Methode, wie ich mich einfach immer weiter in das Zentrum dieser ganzen Angelegenheit rücken mhm. kann. Denn äh, was sollte wichtiger sein als ich selbst? Ähm, und wir sind diesmal, wir sind diesmal nicht äh, nur zu zweit, nein, nein. Wir haben es äh, zum ersten mal geschafft uns einen äh, Stargast an Land zu ziehen ähm, den König der Blogosphäre den ähm, Prinzen des indie Pop den was er sonst noch so macht wird er uns gleich verraten den
1: Typen
0: den Typen den Typen Daniel kotzendes Einhorn Decker. Äh.
2: Yeah. Uh. Schönen guten
0: Tag. Hallo. Abend und Morgen, wann immer ihr das hört. Genau, du äh, hast es schon äh, verstanden, was, was, wo wir ein bisschen länger für gebraucht haben, nämlich, dass das ein Medium ist, was äh, jederzeit abgerufen werden kann. Nicht linear, ähm, sagen wir, Profis. Äh, ja, ja, genau. Also es ist einfach äh, Wahnsinn, wie du das Ganze durchschaut hast. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass du jetzt das äh, Zepter äh, in die Hand nehmen wirst und äh, das... Ähm, Ey, es täte uns nur gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, Gerade ich, jetzt, ich wurde ich in, jetzt in einer
1: E-Mail, hat sich jemand sehr positiv zu unserem Podcast geäußert und hat geschrieben, ihr seid so schön unbeholfen. Ja. Ist nicht irgendwie also Man will sowas eigentlich nicht hören, egal wie nett es gemeint ist. Aber es entspricht wohl der Wahrheit.
0: Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, in welchem Universum das nett gemeint sein sollte. <lacht> Und was noch die größte Frechheit ist, ist, dass diese Person, die das geschrieben hat, ja auch noch einen Preis
1: gewonnen hat. Richtig, es war der Gewinner des, des Buchs. Ja. Der, vor, vor vor letzten Folge.
0: Genau. Und da haben wir doch gerade einen perfekten Übergang, denn Daniel war anscheinend auch bei dir... Lux, schon mal häufiger der Gewinner. Denn ähm, er hat äh, nicht nur äh, dein vorletztes barber Color heft gewonnen. Hat er? Das habe ich, ja. ja. Ich habe sogar auf Instagram äh, gepostet. Mh, ja. Genau, sondern auch anscheinend mal einen Film, den es
1: irgendwo mal zu gewinnen gab. Ge genau, die Story dazu ist, Daniel, ähm, wir beide sind seit Anbeginn der Zeit Mitgliedern einer Facebook-Gruppe, die einst hieß Irgendwas mit Dschungel. Der Dschungel ist nicht... Jenseits von Australien Irgendwas mit Dschungel, genau. Ah. Es, es ging um, um Trash-TV und die hm. Gruppe war so aus dem Dunstkreis Linus Volkmann losgetreten.
2: Ich glaube, du bist so. sogar bei Linus Lesung in Berlin. Warst du da? Rein zufällig in
1: Berlin? Ah, ah. nee nein. Das war ich nicht. Nein, nein. Irgendwer meinte, hm. da ist André Lux zu mir. Ach, das, das meinen sie doch alle, immer,
2: überall. Ist das, ist, also ich meine, ja. ganz im Ernst, ihr habt mich jetzt als Stargast angekündigt, aber bei dir ist es so, dass Leute schon andere mit dir verwechseln auf der Straße.
1: Okay, Wor worauf wir eigentlich raus wollten, ist, dass Daniel Decker von mir einst eine DVD geschickt bekam, denn in dieser Gruppe gab es eine Art internes Gewinnspiel. Ein WM-Tippspiel. Ein WM-Tippspiel, richtig, genau, dass du gewonnen hast. Tatsächlich, ja. Obwohl ich keine Ahnung vom Fußball habe und einfach nur DVDs bekommt. von allen Gruppenmitgliedern. Ja,
2: die Schle der schlechteste Film, der möglich ist. Die Geschichte ist
0: einfach mega unspektakulär, ich will eigentlich den Rest gar nicht mehr hören. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich sag mal, der, also die Tatsache, dass du eine DVD gewonnen hast, ist natürlich nicht der Grund, weswegen man dich als Stargast ankündigen könnte, sondern ähm, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite äh, bist du schon seit langer, langer Zeit Musiker. Ähm, zunächst unter dem äh, Pseudonym pornshop Orchestra und dann unter deinem eigenen Namen und hast es sogar mal ins Fernsehen geschafft. Ja, in die Lindenstraße tatsächlich. Auch in die Linden nicht oh, krass. Okay, dann ja, stimmt. es sind zwei. Äh, Fernsehauftritte, die du gelandet hast und darüber hinaus äh, warst du lange Zeit, bevor die Blogosphäre dann so in sich zusammengesackt ist, warst du eine der, äh, einer der Player in diesem Bereich ähm, und ich habe das alles hautnah mitbekommen. Du hast dachte, sogar den Namen für äh, den
2: Blog damals. Erfüllt. Richtig. Oh genau. wie war der?
0: Äh, Kotzendes Einhorn. Ähm, und zwar Ach. hatten Daniel und ich hatten eine Phase, in der wir ähm, also nächtelang durchgechattet haben und uns gegenseitig ähm, mit ähm, Emo, äh, mit, mit, mit emotionalen äh, Textnachrichten zubombardiert haben. Beispielsweise. Ähm, ja, das, ja, ist, das, das war so eine,
2: so eine so eine Gruppe, so, so eine Tabor-Ersatzgruppe. Okay.
0: Ja, richtig, genau. Also wir haben gedacht, bevor wir jetzt zu den ganz harten Mitteln greifen, versuchen wir es nochmal mit äh, Gesprächen. Und äh, es hat Im auch ganz Internet. gut geklappt. Im Internet, richtig. Ähm, ja, es, äh, man kann sich ja, man kann sich ja kaum noch daran erinnern, jetzt wo Einhörner ähm, wieder ein Thema vornehmlich für kleine Mädchen geworden sind, ähm, dass Einhörner mal eine ganze Zeit lang so ein ganz subversives Internetthema waren, mit dem sich ähm, vor allem Männer, die sich mit den üblichen Männlichkeitsriten und Regeln nicht identifizieren, konnten, geschmückt haben. So, Es gab äh, eine ganze Zeit, äh, und das ist jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre her, in der es fast subversiv war, sich auf irgendwelchen Bildern äh, mit, äh, mit Einhörnern zu schmücken und Einhörner häufig zu thematisieren und so weiter. Und äh, ja, Einhörner sind, Einhörner sind dementsprechend auch häufiger mal in äh, Chats zwischen Daniel und mir aufgekommen. Und äh, da habe ich dann irgendwann mal das, das, äh, ein Regenbogen kotzendes Einhorn erwähnt. Und ein paar Tage später hat Daniel dann wiederum getwittert, dass ihm das kotzende Einhorn nicht aus dem Kopf geht. Und dann war es nur noch ein ganz kleiner Schritt hin zu dem Blog, was er dann entsprechend benannt hat.
2: Und äh, ja, da ging es gleich richtig rund. Ja.
1: In welchem Jahr war das? Das ist
2: tatsächlich äh, nächstes Jahr zehn Jahre her. Also nächstes ja, Jahr Gott, Jahr Gott sei Dank.
1: Dank. Oh. <lacht> 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 Ey, alles jenseits von, ich sag mal, 2010, also alles aufwärts, hätte mich an euch zweifeln lassen. Aber dann das ist gut. Das ist ja das knapp, ist, das ist ja nur ein Jahr Unterschied ja aber trotzdem also das ist also ich glaube ja. ab 2010 spätestens 2011 war es soweit dass das Einhorn dann auch dass dann ja. damit gut war dass das aber nichts mehr mit äh, Subkultur oder äh, Nördigkeit oder sonst irgendwas zu tun hatte sondern einfach komplett angekommen ich war an, auf den äh, vielraven Rucksäcken dieser Welt
0: ja wobei man sagen muss dass äh, Daniel da glaube ich sogar mit Schulz dran war, ich glaube das nicht. Einhorn so. so... Meinst du
1: nicht? Also du warst das. Ich <lacht> alleine.
2: Also das ist, das ist ziemlich mein eigentlicher Job. Ich bin Gestalter für Billigwaren und <lacht> äh, äh, auch Nippes. Und äh, ich hatte da so eine grandiose Idee und äh, seitdem lebe ich hier in einem, in einem sehr großen Anwesen. Ja, ja, ja. Also, wenn man, wenn man äh, genau
0: hinschaut, dann sieht man auch hin und wieder so ein Einhorn. Äh, im Hintergrund äh, entlang galoppieren, was im Grunde nur ein Pferd ist, dem man sehr schmerzhaft so ein Horn auf eine die Stirn Karotte getackert hat. Oder, ein, oder eine Karotte, genau. <lacht> In naja gut, man, also ich habe deswegen gesagt, dass du da ein bisschen mit dran schuld sein könntest an diesem Einhorn-Hype, weil du ja eine Zeit lang also unfassbar populär gewesen bist und gerade wegen dieses Einhorn-Themas. Es haben sich viele Leute als Einhornisten damals
2: bezeichnet. Du hast den... Es ähm, klingt Begriff, so, als ob ich eine Sekte gegründet hätte. <lacht> mm -hmm. Da ist diese ganze Brony-Sache, also My Little Pony, irgendwie, dass das da irgendwie explodiert ist, irgendwie zeitlich zusammengefallen. Und
1: äh,
2: wie heißt dieser Film da? Mit, mit Crew, mit dem super flauschigen Einhorn, dieser Animationsfilm.
1: Äh, ich einfach unverbesserlich. Genau, ja. also das
2: ist alles zur selben Zeit. Und ich denke, dass das... Das ist eher äh, äh, ein Zufall, dass das zeitlich alles zusammenfiel mhm. und das hat sich natürlich äh, da befruchtet halt.
1: Okay. Aber also würdet ihr mir beide jetzt im Jahr 2018 zustimmen, wenn ich sagen würde, Einhörner sind mittlerweile was für bei EMP bestellende Realschulmettler?
2: <lacht> das Problem ist, ich, ich stelle mir gerade dieses, dieses T-Shirt vor, äh, das ich bei EMP mit einem Einhorn bestellen kann und das ist unfassbar ja. geil. Weil es ist irgendwie ultra düster, das Einhorn bäumt sich so auf auf seinen Hinterrufen und zerschmettert wohlmöglich noch irgendwie so ein, so ein Schiedel mit dem einen Ruf.
1: So, so stellst du dir das vor. Ich stelle mir das eher so völlig übertrieben comichaft vor, mit einem blöden Spruch noch dazu. Aber, aber, ja, aber gibt es das bei EMP mittlerweile? Nee, nee, es ist ein Fundus für unglaublich schlechte Spruch-T-Shirts wie äh, Dortmund und dann so ein Pfeil nach unten und dann Ach, hat man auch geschein. dieses Einhorn und dann auch so die Verbindung zwischen, äh, keine Ahnung, das Einhorn-Taxi und dann siehst du ein Taxi und da hockt ein Einhorn drin und das ist alles so übertrieben süß, und aber, aber so, so europäisch süß, nicht so amerikanisch süß, so weißt du, wie ich meine? So, so, so assi süß. <lacht> Ähm, Daniel äh, hat jetzt auch so ein bisschen um den heißen
0: Brei herum geredet. Also, ich habe schon so ein bisschen den Verdacht, dass äh, Daniel, dass es dich schmerzen könnte, dass ähm, das Einhorn so verramscht wurde, dass du ja, aber das immer, so da, aber dass du deine Liebe für das Einhorn immer noch nicht ganz ablegen
2: konntest. Liege ich damit richtig? <lacht> ist das eine Antwort? <lacht> kein, 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 war, das, war das gut auf der Aufnahmation? Äh, ja, oder, das,
1: das, oder sag doch einfach, ja. <lacht> war,
2: das, war, das,
0: war das ein Einhorngeräusch, was du da gerade gemacht hast?
1: Es war ein pustendes
2: Einhorn. Nee, äh, es ist mir eigentlich wurscht. Also ich, ich stimme da auf jeden Fall mit André total überein. Also äh, das ist, ist ja auch wirklich mittlerweile so, dass sich bayerische Verkehrsministerinnen mit einem Einhorn Straßennamen, irgendwie ablichten lassen. Das ist schon... Ultra abgeschmackt und äh, ähm, es ist einfach auch langweilig. Also, äh, ich glaube, Leo Fischer war es von der Titanic, der mal geschrieben hat, irgendwie, dass das Einhorn das Symbol ist für die Leute mit der äh, wenigsten Fantasie. Also, dass es ein Fantasiewesen hm. ist für Leute mit am wenigsten Fantasie. Und ich, ich muss dem zustimmen, leider. Also.
1: Leo ah. Fischer ist so gut. Den solltet ihr mal einladen, dann hätte ich einen Stargast. Ja, nee, aber wirklich, also Leo Fischer bringt er ja so oft auf den Punkt, weil es stimmt halt auch einfach. Das ist so wie das Einhorn ähm, für die Leute mit wenig Fantasie, so ist der Clown für die Leute mit wenig Humor. Das ist einfach so, so kalkuliert. Und, und ich finde das Einhorn auch, was mich am meisten immer aufgeregt hat am Einhorn in, oder am Einhorn-Hype der letzten paar Jahre, waren so Fotos vom Lacey Sunday mit den Wollsocken und dann guckt man so äh, das letzte Einhorn. Und da macht man noch so ein Insta-Foto davon. Und dann denke ich mir so, du guckst das gerade überhaupt nicht. Du hast jetzt die DVD reingemacht oder Netflix oder keine Ahnung, wo es das gerade gibt. Dann hast du es schnell reingemacht. Dann hast du das Foto gemacht, hast du vielleicht noch kurz das, das Lied reingezogen am Anfang gleich. Und dann hast du ausgemacht und warst wieder auf Twitter. Ja, aber nur, also. weil man vor
2: diesen roten Bullen Angst hat. Ach so, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
0: gut. Also dann äh, ist es halt nun mal so, das Einhorn äh, ist ähm, verbrannt. Äh, ja verbrannt. Als, als Thema verbrannt, genau. Ähm, was fängst du damit an? Daniel, wirst du deinen Blog irgendwann umbenennen oder ziehst du das jetzt einfach knallhart
1: durch?
2: Ich äh, ziehe das knallhart durch. Also es ist,
1: es Ich bin für umbenennen. <lacht> Eingeständnisse sind nämlich cool. <lacht> ja, aber dann, dann geht ja mein ganzes SEO-Ranking in den Keller. Ja, wir Lux. haben das ja schon in einer äh, Folge geklärt, dass es sowieso nichts mehr bringt. Deswegen mach, mach einfach. Phoenix aus dem Arsche, mach, äh, mach was Neues. Und starte Lux. vielleicht auch einen neuen Trend. Lux, was hältst
0: du eigentlich mittlerweile vom Namen Egon?
1: Äh, du meinst, weil das so... Ähm so ein eingestaubter, haha, lustig. Äh, älterer Männername. Naja, ich habe so eine krasse Distanz zu diesem Begriff Egon Forever, mhm. dass ich darüber nicht mehr nachdenke. Das ist so wie mit Bandnamen. Irgendwann ist es einfach egal. Ich glaube, das trifft okay. ganz gut tatsächlich. Das ist,
2: ist beim Einhorn auch so. Also das ist eigentlich okay. so. Ist mhm. jetzt da, okay. bleibt jetzt so. Logo habe ich auch seit zehn Jahren nicht geändert.
0: Mhm.
2: Und äh, ja. Es entwickelt sich ja thematisch dafür weiter oder gar nicht. Also momentan eher weniger.
0: Okay. Parallel zum Niedergang des Einhorns äh, hat ja auch ähm, ein Niedergang der Blogosphäre eingesetzt. Ähm, Blogs äh, haben, werden immer weniger bespielt als Kanal, werden anscheinend auch immer seltener besucht von den Leuten. Die Leute tendieren dazu, hauptsächlich auf äh, den. Äh, verschiedenen Social Media Kanälen zu bleiben und sind unfassbar schwer zu motivieren, irgendwie einen Link anzuklicken, um irgendwie auf eine Seite zu kommen, die außerhalb von Facebook liegt oder Twitter oder wie auch immer. Ähm, was denkst du darüber, Daniel? Frustriert dich das oder... Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du jetzt nicht so nicht mehr so ganz so viel auf deinem Blog machst. Hat das auch was damit zu tun, dass einfach die Resonanz auch nicht mehr so da
2: ist? Nee, das hat tatsächlich bei mir eher eher äh, private Gründe oder auch, auch einfach Hobbygründe. Also als ich angefangen habe zu bloggen, mhm. habe ich eine Zeit lang keine Musik gemacht. Und als ich wieder mhm. angefangen habe, Musik zu machen, äh, hatte ich dann keine Zeit mehr zum Bloggen. Also ähm. das, äh, so viel Freizeit habe ich dann leider auch nicht. Und mhm. ähm, das eine ist halt ganz klar, äh, es, es gab da eine Hochphase dass in, äh, in Zeiten, wo Facebook dir Traffic wie sonst was äh, ran geschafft hat, was mm. dann eben Facebook auch ganz bewusst eben gesteuert hat, um Anzeigen zu verkaufen, dass man da eben dann äh, Sponsored-Links äh, äh, kauft ähm, und äh, da haben auch, auch große Medien äh, äh, drunter zu leiden, also das ähm, äh, mm. ist, ist für alle merkbar. Und was ich einfach auch glaube, ist, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Blog als Idee auch schon ein bisschen veraltet ist. Also äh, wenn wenn man das so chronologisch sehen mag, ist das ist das ja äh, enorm anachronistisch schon. Und äh, äh, ich glaube, wenn du heute was reißen willst irgendwie und Leute erreichen willst, dann gehst du halt zu YouTube oder TikTok ja. oder Music Kelly oder wie sie heißen. Ja, wo, wobei das Problem
0: Wobei das Problem dann natürlich ist, dass man seine Inhalte dann auf einer, ähm, auf einer fremden Plattform veröffentlicht und äh, dann auch so ein bisschen äh, von dieser jeweiligen Plattform abhängig ist. Man hört ja dann auch so Gruselgeschichten wie, dass ähm, erfolgreiche Accounts einfach von irgendeinem Praktikanten, der nicht richtig hingeschaut hat, gelöscht werden. Ähm, oder bei YouTube auch dieses Thema ähm, Demo Demonetarisierung, na, also dass man halt dann für seine YouTube-Videos plötzlich von einem Tag auf den anderen weniger Geld oder gar kein Geld mehr von YouTube erhält und dann auch nicht mehr wirklich transparent gehalten wird, warum das der Fall ist. Das ist halt eben so die Kehrseite des Ganzen. Ne, dass man halt so abhängig ist von diesen großen Playern, äh,
2: mit denen auch nur ganz, ganz schwer in Kontakt zu treten ist. Naja, aber beim Blog wäre das ja theoretisch genauso, wenn du wenn du da Werbung eingebunden hast und davon abhängig bist und davon leben müsstest. Also wenn oh. du da irgendwie in äh, weiß Werbenetzwerk, äh, Netzwerk, wo ganz viele drin sind oder drin, drin waren, bist und die dann auch irgendwie auf einmal keine Kunden mehr rankriegen, äh, dann ja. ist das ja genauso ein Problem für dich dann auch, also das ist Schönen das würde ich jetzt nicht individuell äh, auf die Plattform beziehen, aber ich, ich weiß, was du meinst, dass man schon da abhängig ist, ich glaube, ihr hatte das ja auch im Podcast mit ähm, dem einen Comiczeichner äh, ja, ja. dem die Plattform ja, ja. dann gelöscht wurde und so ähm, klar, das äh, ist äh, bei einer eigen gehosteten Plattform dann doch um einiges schwieriger, dass mir das äh, jemand da äh, streitig macht
1: Mhm. Ja. Du sprachst gerade davon, dass du ähm, auch Musiker bist. Wo kann man denn etwas hören? In jedem gut sortierten Plattenladen. Echt? Nein. Nein, wirklich. Ich habe ja. hab sogar
0: schon mal Daniels äh, Platten in Plattenläden rumstehen sehen. Ja, das würde die Verkaufszahlen
2: erklären, dass sie da rumstehen.
0: <lacht> naja, die richtig. müssen ja erstmal da stehen, bevor die verkauft mhm. werden. Natürlich habe ich die hab ja, alle geil. gekauft.
1: Super, dass es die da gibt. Was machst du denn für Musik? Für, ich meine, die meisten der Hörerinnen und Hörer werden dich nicht unter deinem Namen Daniel Decker kennen. Doch. Oder doch? Fragezeichen. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du schon mal mit dem Thorsohn Musik gemacht hast. Ja. Von, äh, dass es aber nicht mehr aktuell ist?
2: Äh, wir wissen es nicht so genau. Also ich habe Thorsohn äh, vor zwei Monaten das letzte Mal persönlich getroffen und ähm, da haben wir nochmal darüber gesprochen, also es, es gab ein Projekt, äh, so wie ich es mal nennen, äh, Thorsen und das Einhorn und was die wenigsten wissen, äh, Thorsen und das Einhorn und die Caro, weil äh, angefangen haben äh, Thorsen und ich äh, zu zweit und Caro äh, kam dann als Schlagzeugerin dazu und wir haben tatsächlich ein Live-Konzert gespielt mit sechs Songs, glaube ich, waren das, die wir da zu dem Zeitpunkt hatten. Jetzt haben wir, glaube ich, sieben nach drei Jahren. Und, Was ist denn für so ein Sound? Äh, ich, unser Ziel war es so ein bisschen äh, ähm, so ein Garage Rock'n'Roll Punk zu machen. Das Problem ist, dass ähm, ich glaube nur drei Songs im Netz zu hören sind und zu finden sind oder vier und äh, ähm, davon äh, am ehesten glaube ich soundtechnisch ähm, äh, volkscheiß scheiß Pisse in die Richtung geht, die, die glaube ich, auch äh, am ehesten mit den anderen Songs vergleichbar ist. Also so ein bisschen auch von Hives inspiriert und ähm, ja, und äh, vor zwei Monaten, als ich mich mit Thorsten getroffen habe, hieß es zumindestens, dass wir das mal den Rest nochmal aufnehmen und dann mal gucken, was wir damit machen. Ob wir es einfach mal gratis raushauen oder...
1: Ihr habt noch überhaupt keinen Tonträger, gar nichts? Gar nichts. Okay. Naja, dann hm. wird es mal Zeit. Wenigstens eine 7-Inch. Ja. Daniel Decker, du bist, du bist da aufgewachsen, wo Tobias Vogel aufgewachsen ist. Was hat dich hm. ähm, dahin verschlagen, wo du jetzt bist? Äh, beruflich bin ich hier hingezogen. Ja. ja, nach Berlin. Okay. Kannst du vielleicht dafür sorgen, dass ich kein Berlin-Verbot mehr habe? Äh, bei, bei wem? Ich habe prinzipiell, also alle Menschen, die ich aus Berlin kenne, haben mir schon einmal in meinem Leben mindestens einmal Berlin-Verbot ausgesprochen. Und ähm, vielleicht gehst du mal ein bisschen hausieren und äh, da mich da ja jeder irgendwie phantommäßig überall in jeder Ecke sieht, ähm, äh, kann ich eigentlich auch jeden ansprechen und sagen, das wäre ganz cool. Weil dann, weil, weil, der Tobi und ich, wir haben vor, ähm, äh, irgendwann mal nächstes Jahr nach Berlin zu kommen und da vielleicht nochmal mal gemeinsam eine Lesung zu machen.
2: Das finde ich ganz grandios, aber hast du mal daran gedacht, wir haben ja eben schon festgestellt, dass ich bei einer Lesung war, wo jemand behauptet hätte, dass du da wärst. Vielleicht hast nicht du das Berlin-Verbot, sondern dieser Typ, der dir verdammt ähnlich sieht.
1: Vielleicht, ja, das kann sein.
2: Du hast einen Doppelgänger in Berlin und der benimmt sich anscheinend ziemlich
1: scheiße. Und ja, genau, und der hat äh, meinen Ruf dort komplett geschädigt. Es der, ist der, nicht mein Dialekt, jetzt weiß ich's, mein Gott!
0: Der verhält sich scheiße im Gegensatz zu Lux, von dem man ja weiß, dass es sich immer völlig tadellos verhält. Sagen meine so sowas, ey, ey, Luxi, das
2: letzte Mal, als du hier warst und so besoffen warst, dass du nur Hochdeutsch gesprochen hast, da warst oh. du dich echt total kacke benommen.
1: Ah, ja, ja. ja, das wäre aber dann schon ähm, entlarvend, dass diese Situation hat, das kann es nicht gegeben haben.
0: Ja, ja, doch, so langsam kommt raus, dass du die absolute Kunstfigur bist. Also die mhm.
1: Fassade
2: bröckelt so langsam. Nein, das meinte ich nicht. Ich, ich bin mir nur relativ sicher, dass das sein Doppelgänger, äh, das wäre ja, ja. wäre zu viel Zufall, wenn er denselben Dialekt hat. Dass er sich einfach anders verhält, hält, als
1: ich. das machen würde? Ja, dann, ja dann, dann, äh, dann, äh, dann, dann machen wir ähm, den einfach äh, finde ich. Ja, genau. Du, du, also Beseitig ihn. Und wir machen es so, du hältst ihn fest und ich bombe ihm voll eine rein. Und wenn, wenn er fragt, warum, dann haut ihm der Tobias Vogel noch eine rein. Super geil.
0: <lacht> Einfach, ja, ja. Wir, hier, hier Cornelius, Cornelius müssen wir mitnehmen. Der ist der richtige. Ja, der auf, solche, auf jeden Fall. Cornelius Oetle, ja. der, der heute ja.
1: mit, seinen, mit beiden Bizepsen zerquetscht ihn.
0: Ja, also was euch beide auf jeden Fall... Ist, dass ihr beide relativ erfolglos Musik gemacht habt. Ähm, <lacht> also vielleicht könnte man darüber bonden einfach.
1: Das ist ja genau, das ist ja jetzt der Weg, den ich gerade einschlagen wollte. Ah, ja, Decker, okay. hast du schon mal von niemandem gespielt mit einer deiner musikalischen Projekte? Jein,
2: ich habe da nicht gespielt. Es war in Augsburg oder Würzburg und es war Schneesturm. Und wir sind noch zum äh, Jugendzentrum oder was das war gekommen und es kam tatsächlich ein Gast und äh, wir hatten dann aber alle keine Lust. Dann haben wir uns mit dem Gast hingesetzt, Bier getrunken, der hat das ganze Merchandise einmal geschenkt bekommen und durfte nach Hause gehen. Und wow. dann mussten wir tatsächlich noch das Auto äh, aus dem Schnee freischaufeln für den Rückweg. Krass.
0: Aber wer weiß, was aus diesem Gast geworden ist. Ne? Vielleicht war das für den so der entscheidende, das entscheidende Erlebnis in seinem Leben gewesen. Und äh, jetzt ist er Max Giesinger oder so. Also ne, Jetzt kann, ist er Tobias er Vogel, wohnt in Hamburg. <lacht> ja, genau. <lacht> dieser kleine Junge damals, das bin ich. <lacht> das ist das dann der Moment, ähm, wo dann so
2: diese, diese Melodie einsetzt und dann die Stimme aus dem Off kommt? Damals wusste <lacht> ich noch nicht, dass dieser Moment mein Leben verändern sollte. Aber jetzt, <lacht> genau. jetzt. erinnere ich mich gerne daran zurück. Ja,
0: ja hier, äh, Lux, du hast auch schon ähnliche Sachen erlebt, oder? Du hast erzählst immer mal wieder von so Situationen, dass du dann nachher nur vor dem Veranstalter und seiner Freundin äh, gespielt hast. Ähm,
1: das, ja, ja, äh, also das, das ist ja normal. Also ich meine, der Daniel kann es natürlich nachfühlen. Ich, ich habe auch, wahrscheinlich haben wir in der ähnlichen Zeit angefangen, Musik zu machen oder geglaubt. Musik zu machen und äh, dann auch schon die erste, den ersten CDR, die erste Demo-CDR ans Plastic Bomb geschickt. Um da Was habe ich nie gemacht? Äh, ich
2: habe gleich Vinyl gemacht, weil ich habe gedacht, wenn man mich ernst nehmen will, dann muss es auch Vinyl sein.
1: Ja, siehst, das, äh, das unter unterscheidet uns. Ich bin ich bin halt einfach, ich bin dann halt einfach Punk, ne? ich bin CDs sind, <lacht> Punk. CDs sind auch viel geblieben. mehr Punk als
2: Vinyl, muss ich sagen. CDR
1: ja, ist ja, noch mehr
0: was haltet ihr denn von äh, USB-Sticks als äh, Speichermedium? Ähm, ich habe mal eine Band namens Gold, oder Gold, live gesehen. Ähm, und die haben so einen äh, USB-Stick in Form eines Goldbarrens als äh, Tonträger verwendet.
1: Fancy. Mhm. Ja. Da
0: hat sich jemand Gedanken gemacht mit dem Konzept der Band. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. So, das,
2: ist, das, ist, das ist das Wichtigste. Erstmal ein cooles Logo und einen coolen machen
0: ja, du stehst ja so auf so Black-Metal-Schriftzüge. Ich stehe auch so ein bisschen auf Black-Metal.
2: Ich war ja sogar mal Echt? im Proberaum von Mayhem. Oh, wow. Als Mayhem Warum? auch dort gewesen sind? Nee, äh, ist, ah, ich war mal in Oslo. Und äh, in Oslo ist ja das ganze Zeug da mit Mayhem äh, passiert für die Hörerinnen und Hörer. Äh, Mayhem ist eine, eine düstere Black-Metal-Band, Pioniere des Black-Metals. Und die hatten mehrere Sänger. Einer hat sich selber umgebracht... Und der andere Sänger wurde umgebracht vom Aushilfspassisten, der auch ein ganz schlimmer, Faschiso, faschistoider Scheißsack ist. Und ähm, ja. die Band gibt es tatsächlich immer noch, aber die Band hat sozusagen den Black Metal mehr oder weniger miterfunden, nach mhm. Venom, würde ich sagen. Ja.
0: Und was ist, mit, was ist mit Burzum? Burzum ist Burzum. dieser
2: faschistoide
0: Scheißsack, der
2: den Typen umgebracht
0: hat. Ja. Aber die waren doch auch irgendwie so rein musikalisch, da irgendwie, glaube ich, auch Pioniere, oder? Na, das ist. Das ist, ist nee, nicht.
2: nee, das ist, hat auch mehr oh. Ambient-Anteile, aber nicht gemeint Ambient im elektronischen Sinne, sondern.
1: Mm. Aber. Ähm, bisschen chilliger. Oh.
2: Ja. Und auf jeden Fall äh, habe ich mir dann die ganzen. Äh, also äh, Bursum, Bark, Wickinson, eben dieser Fascho, hat da auch dann Kirchen niedergebrannt mit anderen Mitgliedern von Mayhem. Und äh, hat äh, äh, da eben sein Unwesen getrieben und kam ja auch in den Knast und lebt jetzt irgendwie, glaube ich, im Exil in Frankreich und macht immer noch Platten und bereitet sich als Prepper, glaube ich, auf die Apokalypse vor oder so. Ah, das ist jetzt wenig erstaunlich. Ich, ich habe
0: aber manchmal ein bisschen die Befürchtung, dass die Prepper diejenigen sind, die zuletzt lachen werden. <lacht> mm. Naja, wer weiß. Äh, aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Ja, und Black Metal, magst du ähm, so richtige, äh, also ich sag mal, Black Metal-Bands, die, die noch so diese reine Lehre vertreten oder? Oder magst du auch diese Hipster-Black-Metal-Bands, die so in letzter Zeit, so in den letzten Jahren so äh, hervorgetreten sind, wie beispielsweise äh, Death Heaven? Ist die einzige, die mir
2: einfällt, aber es gibt noch mehr. Ich lese immer sehr aufmerksam bei Pitchfork mit. Na, Ich, 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 mag, ich mag einfach, eigentlich, eigentlich mag ich die Idee an Black Metal. Black Metal ist einfach, also Metal ist für mich eine sehr, sehr virtuose Musik man muss relativ mhm. gut spielen können, Gitarre muss man relativ gut spielen können, Schlagzeug muss man auch relativ gut sein und tight sein und bei Black Metal hat man das alles weggelassen außer dem Schlagzeuger, der muss dann eben seine Blast Beats können, aber die Gitarren sind mhm. halt einfach total simpel und es mhm. ist eigentlich, eigentlich eine Form von Punkrock in Metal gepaart dazu dann eben diesen ganzen Nummenschanz irgendwie mhm. mit dem Okkulten und dem Satanistischen, das finde ich äh, irgendwie das ist, ansprechen. schön aus. albern irgendwie. Das ist, das ist halt irgendwie, ich kann damit <lacht> okay. irgendwie bonden. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie als Teenager, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte und in einem Land gelebt hätte, wo es sehr kalt und sehr dunkel gewesen wäre, mir auch das Gesicht angemalt hätte und dann irgendwie in,
1: in fauligen
2: Klamotten durch den Wald
1: gerannt wäre. Nee, es ist noch nicht zu so spät. Du kannst eigentlich im Prinzip auch noch deine Black Metal Band gründen. Ich ja. denke daran, ja. Also, ja, wie, wie,
0: wie deutschsprachig,
1: meine deutschsprachige Black Metal-Band. Gibt's, gibt's ja, gibt's ganz viele sogar. Echt, oh nein. Mhm. Oh, Black Metal ist so, also es ist wirklich ähm, ein riesen, riesen Universum. Ich bin da ja auch nicht ganz gefeit davor. Äh, ich muss sagen, als Stilmittel gefällt mir das auch alles sehr, sehr gut. Und es ist ja auch über die letzten Jahre durch so Independent-Klamottenmarken wie, wie Koloss oder, oder Wir sind die Toten oder sowas, äh, siehst du auch immer mehr Leute, die, die diesen Style. Ja. Naja, dass es das halt so verarbeitet wird. Und äh, da, so wie ja. du vorhin gesagt hast, hipster Black Metal, so dass es auf einmal auch ähm, Leute tragen, die eben nicht die erste Mayhem gehört haben, sondern die mhm. halt sagen, mir gefällt äh, ähm, auch ein schönes Bild von Hieronymus Bosch oder so.
0: Ja, ich muss sagen. Also ich muss sagen, ich habe auch, ich bin auch sehr versucht, bei Wir sind die Toten ähm, zu bestellen, weil, ja, ähm, weil mich das Ganze ästhetisch auch extrem anspricht. Das ist total ähm, geil. Es ist halt so ein bisschen komisch, in seinen Mit 30ern plötzlich ähm, so äh, kleidungstechnisch andere Stilrichtungen zu erkunden. Das äh, ist irgendwie. Man hat immer so, ich habe immer so die Vorstellung, dass man ab einem gewissen Alter sich gefunden haben sollte, so rein stilmäßig. Ähm, aber irgendwie äh, habe ich manchmal das Gefühl, ich selber bin ich da noch nicht annähernd angelangt, so in dem Bereich. Ja, ich fände
1: es eigentlich re relativ authentisch, wenn du auf einmal um die Ecke kommen würdest mit so einem mit so einem ja, ja. Bild und ja, 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 bisschen, ja. vielleicht so ein bisschen Gesicht Wirklich. tätowiert. Also nicht komplett, aber <lacht> für was, was, was würde ich, ich euch in Gesicht an. tätowieren
2: lassen? Das muss ja, das muss ja was sein. So ein Spruch finde ich muss das sein. Das mhm. muss irgendwas lesen, äh, was man lesen kann. Ich habe letztens glaube ich jemanden gesehen. Ich glaube, das ist bei Austrians Top Model. Da hat einer der äh, Jurorgen, Moderatoren hat, glaube ich, Trash Art auf die Stirn mhm. tätowiert. Bei, bei mir steht, äh, hiermit
0: erkläre ich alle anderen Stirne für ungültig. Mhm. Heißt das nicht Stirnen?
1: St St Stirne. Stir Gestirne? <lacht> Und bei dir, Herr Lux? Äh, was ich mir auf mein, meine Stirn tätowieren lassen würde, ähm, oh, keine Ahnung. Ja, äh, ich, wahrscheinlich einfach nur VfB Stuttgart oder so. <lacht> das fände ich total geil.
0: Hier, was, was unbedingt noch Erwähnung finden sollte. Ähm, und das haben wir gerade im Vorhinein schon kurz besprochen. Ähm, Daniel und ich äh, hatten auch schon längere Zeit damit geliebäugelt, ähm, einen äh, Podcast zusammen zu machen. Das, das war nämlich gar nicht eure Idee. Nee, also das Format Podcast, das haben Daniel und ich erfunden. Ja,
1: 1835. Ähm. Ja. Ja, dann erklär doch mal, was das Wort Podcast heißt. Pod heißt Bohne. Und Cast kommt von Casting. Nee, Cast ist ein Sarg. Ja, genau. Bohnensarg heißt Ah, Bohnensarg. Hm. Hm. Ja. Ah, okay, ähm. ja, weiter. Nein, nein, Quatsch. Moment mal,
0: Ka Casket was sagen? Ne? Ist egal. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ähm, du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, hatten wir, ähm, also ich hatte schon länger das dringliche Bedürfnis, einen Podcast zu machen, äh, bevor dann dieses Bedürfnis dann letzten Endes in diesem tollen Format hier äh, einigermaßen gestillt wurde. Ähm, und äh, zwischendurch war auch mal ein Podcast von uns beiden äh, im Gespräch, Daniel. Äh, wobei, und das haben wir dann ja äh, auch bei unserem letzten persönlichen Treffen besprochen, äh, deine äh, Vorstellungen davon, was eine gute Soundqualität bedeuten könnte, äh, also so spezifisch sind und du so viele Vorkehrungen dafür benötigst, um diese Soundqualität zu erreichen. Ich wollte ja auch, ähm, auch eben Matzen machen,
2: ich wollte so Einspieler machen halt und irgendwie so, ja. so kleine, kleine Hörspielbestandteile und so.
0: Es wird, ja, ja also das, das ist nämlich genau, das ist das Rezept dafür, dass bestimmte Dinge einfach nie ange, angefangen werden. Ähm, deswegen wird also unser gemeinsamer Podcast äh, irgend also wird demnächst so diesen mystischen Status von, ähm, von Chinese Democracy bekommen. Ähm, den Chinese Democracy ganz lange innehalte, bevor das Album dann tatsächlich doch irgendwann mal auf den Markt gekommen ist. Vaporware ja. nennt man sowas.
1: Waper Wave, glaube ich. Nee, okay, das ja. ist eine Musikrichtung. Waper Wave. Aha, okay. Vaporware ist das so Zeug, das so wie Newcombe Forever zum Beispiel. Einst.
0: Ah, okay, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass das diesen, ähm, dass es diesen Begriff dafür gibt.
2: Ja, aber nee. das wäre jetzt nur auf Software eigentlich meistens. Ah, ja, ich okay. habe mir gerade
1: überlegt, muss es doch irgendeinen allgemeinen Begriff. Egal, ich wollte nicht äh, ja. unterbrechen.
0: Also äh, jetzt ist, äh, also ich meine, es ist ja äh, ohnehin so, dass äh, meine komplette Energie äh, natürlich gerade in äh, diesen Podcast hier fließt. Deswegen ähm, wollte ich dir jetzt auch, Daniel, also jetzt ne, vor der ganzen Weltöffentlichkeit sagen, dass äh, auch von meiner Seite aus der Podcast noch ein bisschen... Warten muss.
2: Was, was löst das in die. Oder aus?
1: ihr lasst die Community entscheiden. <lacht> <Ja>. <lacht> und
2: zwar Retweet für Macht den Podcast und ja. Fach für Lasst es sein. So, genau, macht
0: das bitte. Ich bin sehr gespannt. Ähm. Und die, die, was aber, was das Ganze... Boah, wie Tobias
1: Vogel jetzt innerlich schon so richtig kommt, weil er denkt, fuck man, wenn die jetzt wirklich, dann muss ich. Und der Tobias Vogel ist ja also sowieso schon der gestressteste Stressboll in ganz Stressland. Ja, ich nehm, aber
0: ich nehme jetzt, ich nehm jetzt äh, Hanftropfen, von daher ähm, arbeite ich dran. Ich also, habe verstanden, also, Hanftropfen. Was? Hanftropfen. Ja, ja. Also, ich habe mir, hab mir, hab mir, hab mir, hab mir rektal einen Handpfropfen eingeführt. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die kommen in die Ohren. Ah, okay, okay. Hauptsache, Hauptsache, ich bin drauf. Und Hauptsache, ich kann meinen unfassbaren Stress nicht mehr empfinden. Ähm, Wie hätte so. denn unser Podcast noch mal geheißen? Unser Podcast hätte geheißen: ähm, Zwei Würstchen sind noch keine Party.
2: Und das, das ist falsch. Ich war dafür, dass er heißt, zwei Würstchen machen noch keine Runde. Okay, was sagst du, Lux? Was, was
1: hältst du von diesen Vorschlägen? Also ich, ich möchte mich da nicht positionieren. Ach komm, komm. Also Ich finde ja, ja okay. Du also ich, ach, du weißt, wie ich bei so Sexwitze bin.
0: Ja, es geht es ist so richtig, so richtig Sex ja. ist es ja noch
1: nicht. Ja, also, dann finde ich aber um Daniel Decker seine Variante tatsächlich ein Bisschen cleverer.
0: Das sagst du bloß, weil du mich hasst.
1: Nein, das war so klar. Ich habe mir gerade noch überlegt, wie ich jetzt antworten soll. Aber egal, was ich gesagt hätte, du hättest wieder so ausgelegt, dass ich irgendwas gegen dich. Und, und dann hätte, hätte ich
2: mich, dann hätte ich mich so einen, so einen Mats-Einspieler gemacht, so mit, mit Field Recordings im Hintergrund und wo ich dann so nachdenke und so sage: Also genau genommen zwei Würstchen. Also wenn es so Wurstkringel sind, dann ist das doch schon eine Runde. Und Achso. Ach so. Aber die das das Fleischwurst, zwei aneinander gelegt, die sind auch schon
1: rund. Das ist... Zwei Würstchen macht eine Runde. Es ist vollkommen falsch. Ah. Das, das wäre die Matz gewesen oder das Intro? Das, das wäre die Matz
2: gewesen. Das Intro wäre
1: ein Black Metal-Song. Das habe ich mir nämlich auch gerade überlegt. So... Zwei. Mit so getriggertem Schlagzeug. Ja, absolut. Ich hätte auch gerne gerne eigentlich für diese, für für, vielleicht
2: kann man das ja noch irgendwie machen und irgendwas äh, Gemeinfreies, black finden und dann sch schreien wir darüber irgendwie, ay Gott, ay no! ja.
1: das, das ist ganz gut, oder? Ja, finde ich ganz also, cool. Äh, also Das gerne. ist sowieso
0: immer mein Ziel, dass das, dass, was äh, ich mache, von Lux gemocht wird. Es äh, ist kein einfaches Leben. Mm. So, und was ich dazu auch noch sagen wollte, ähm, ist, dass wir jetzt schon seit Ewigkeiten von einer gemeinsamen Freundin ähm, dazu genötigt werden, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Und wir, äh, das ist auch mit ein Grund, warum du jetzt dabei bist, Daniel. Exakt. Ähm, weil das das Nächste an diesem gemeinsamen Podcast ist, was wir äh, momentan liefern können. Und deswegen für dich, Suse... Ich hoffe, du freust dich jetzt und jetzt müssen wir auch jetzt müssen wir auch noch ein bisschen über Musik sprechen, also ich meine jetzt über Black Metal hinaus, weil das nämlich auch ein Punkt ist, den sie sich die ganze Zeit über gewünscht hat. Es ist nicht viel geiler gewesen, wenn ich erst jetzt in die Sendung gekommen wäre, das hätte Suse voll überrascht, wenn sie den Podcast gehört hat. Ja, das, das stimmt, aber ich glaube ein bisschen, dass sie Lux nicht leiden kann, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie,
2: ob sie das überhaupt hört. Das, das kann ich mir so. nicht vorstellen. <lacht>
1: Nee, nein, nein, solche, diese Menschen gibt es nicht.
2: <lacht> <lacht> Aber es kann sein, Suse war ja letztens auch in Berlin, vielleicht hat sie deinen Doppelgänger getroffen.
1: Ja, vielleicht, und dann hat er sich da, äh, genau, wieder schäfft. Das scheint ja der der kann auch überall zu so sein, ja, ja. Ja, das Arschloch. Ich, ich finde es hm. raus, ich finde es raus und ich werde ihn aus dem Weg räumen. Dann ah. ist es Schluss mit dem Berlin-Verbot. Endlich. Dann, dann kann ich auch mal so reden, wa? <lacht> finde ich gut. Äh. <lacht>
0: Ja, wollen wir noch eine SUSE-Corner jetzt noch hier machen? Also,
2: ja. wollen wir noch kurz äh, über. Was sind denn eure Musik Platten, sprechen? die in diesem Jahr sich SUSE zulegen muss? Also, weil das, das, ja. Ist ja, das ist ja die Bedingung, dass wir diesen Podcast machen, weil SUSE wollte ja Platten wissen, die, die sie noch dieses Jahr hören muss und kaufen muss. Okay. Genau. Also, ähm, Lux,
0: du hast schon mal. Ähm, ein Bild von Platten, die du dieses Jahr besonders mochtest, ähm, gepostet. Deswegen, ja.
1: ähm, kannst ja, du ja... Sind haben, das sind aber sehr spezielle Sachen. Was mag denn die Suße? Beatles. Boah. Ja, dann alles. Alles, was rausgekommen ist dieses Jahr. Ja, doch, alles. Ja, also... Mhm. Oh. Also... Was noch? Bitte, bitte ein bisschen spezifischer. Frau McCartney. Ähm. Ja, der ja. hat ja ein neues Album gemacht dieses Jahr. Das stimmt. Zum das das könnten wir, wir empfehlen, ja. Das ist auch ganz mhm. gut. Ich, ich finde, es sind auf jeden Fall zwei Hits drauf. Und ja. ich empfehle aber statt dem Album das Interview mit, von ihm mit Mark Maron. Das ist sehr, sehr gut.
2: Ich mochte das, sehr ja, wohl mit äh, James Corden in, äh, in Liverpool ja, ja, unterwegs sehr, sehr war. Gut. Ja,
1: Richtig, auch sehr genau. gut.
2: Aber das hat sie schon gesehen, das ist ganz klar. Aber wer das noch nicht gesehen okay. hat, der soll sich das angucken. Das ist schön. Aber
0: äh, du kannst doch, also Lux, du kannst doch auch äh, Sachen empfehlen, die nicht so, nicht so wirklich was mit dem Beatles zu tun haben, einfach äh, um Suse vielleicht auch mal eine neue Richtung in ihrem Musikgeschmack zu geben.
1: Ähm... Ja, also nee, dann, ich, ich hatte auf jeden Fall drei Alben dieses Jahr, die mich äh, begleitet haben und die ich toll fand und ähm, ich, ich pick mal eins raus, weil es mir sehr äh, persönlich am Herzen liegt, denn ich habe das Textblatt dazu zeichnen dürfen und zwar ist es das, das aktuelle Album der Boxhamsters aus Gießen, die es im Prinzip nicht mehr so richtig gibt, aber der Co., der Sänger von den Boxhamsters hat gemeinsam mit seiner Tochter und ein paar übrig gebliebenen ähm, Mitmusikern, äh, die auch schon in den 80ern und 90ern unter dem Namen Boxhamsters unterwegs waren, so eine Art äh, Compilation zusammengestellt mit alten und neuen Songs. Ähm, und ähm, also der erste Song darauf, und sage ich mal, die ersten zwei Songs auf diesem Album, äh, das da heißt Black Beauty Farm, sind unfassbar geil. So.
0: Okay. Ja, ähm, ich empfehle, also es gibt unterschiedliche Sachen, die ich empfehlen könnte. Ähm, wenn wir uns jetzt wirklich mit der Musik ähm, beschäftigen wollen, die dieses Jahr rausgekommen ist, habe ich äh, besonders das Album äh, Hope Downs von äh, Rolling Blackouts Coastal Fever gemocht. Da muss äh, Suse gleich nochmal kurz zurückspulen, um den Namen mitzuschreiben. Ja, du könntest ähm, ihn auch wiederholen. Also. Ja, Rolling Blackouts Coastal Fever. Du könntest ihn auch heißer <lacht> Ja, genau. Und dann am besten <lacht> noch mit Er wie Richard, O wie Otto, L wie Ludwig, nochmal L wie Ludwig. Das muss ich ja immer bei, bei meiner Arbeit machen, wenn ich mit Leuten telefoniere. Es äh, ja, versetzt mir so gewisse Flashbacks. Ähm, Genau, das ist so, äh, äh, also so genremäßig irgendwas einzugrenzen, fällt mir immer ein bisschen schwer, äh, weil's, äh, weil ich ehrlich gesagt auch immer Schwierigkeiten habe, diese ganzen Unter- und Unter-Unter-Genres äh, 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 zu benennen. Ähm, aber, ich habe äh, so eine Ahnung, kann es sein,
2: dass es sich um Musik handelt?
0: Ja, genau. Und es ist Rock, es ist Rockmusik, das, was die jungen Leute heutzutage hören. So
1: mit verzerrter Gitarre und so. Einfach ja, ein
0: bisschen verzerrt, aber auch sehr melodiös, sehr melodiös dabei. Und ähm, ja, könnte man, pff, weiß ich nicht, könnte man die Beatles vielleicht als Vergleichspunkt heranziehen. <lacht> Sie soll einfach, Suse, vertraue mir einfach, hör da mal rein, falls du nicht schon reingehört hast. so, ähm, Dann hat mir das neue Tokusronic-Album sehr gut gefallen, dir auch, soweit ich weiß, Daniel. Ja, ich fand's tatsächlich, ich äh, fand das rote Album
2: wirklich schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich fand es auch nur so mittel. Und ähm. äh, hab gedacht, das war's jetzt. Und ich weiß äh. gar nicht, ob ich das neue Album wirklich, wirklich, wirklich gut fand oder nur gut fand, weil es. Nicht so scheiße war wie das davor. Aber ich glaube, ich fand es mhm. wirklich, wirklich gut, weil äh, Electric Guitar, finde ich, ist so ein klasse Song, der einfach äh, irgendwie ja. jeden, der irgendwie als Teenie mit der Gitarre irgendwie rumgehopst ist im äh, eigenen Zimmer und sich vorgestellt hat, dass er irgendwann mal vielleicht vor mehreren Leuten rumhopst als vor sich selber, ähm, mhm. aus der äh, Seele spricht. Und äh, ich mochte den Text, äh, als ich ihn noch missverstanden habe, weil ich habe immer... Verstanden irgendwie statt Depression im Elternhaus, Depression im Entenhaus und mir war vollkommen klar, da geht es um Donald-Duck-Hefte. <lacht> naja. <lacht> okay. Das passt da einfach ähm. zur Jugend da irgendwie. Dass man, dass man also ich,
0: ich habe ja damals mit freiem Oberkörper mit einem Podcast-Mikrofon vorm Spiegel rumgehampelt. Ähm. Und es sind noch deutlich mehr Hits auf dem Album drauf, finde ich. Ähm, es sind nicht alle Songs gut, leider. Also es gibt ein paar, in denen man sich relativ schnell satt hört. Ähm, aber zum Beispiel Ich lebe in einem wilden Wirbel ist auch ganz, ganz, ganz toll. toll. Die ähm, Unendlichkeit selber, der
2: Titeltrack ist super,
0: finde ich. Ja, genau. Und ähm, hier über den verstorbenen Freund. Ähm, Unwiederbringlich oder so? Unwiederbringlich, ja, richtig, genau. Unwiederbringlich, ähm, gerade in der Live-Version, also ich habe die äh, vor kurzem im tadia theater gesehen, äh, ist mir das doch sehr zu Herzen gegangen, ähm, Danach hat mir dann ein Arbeitskollege erzählt, dass er mal in den 90ern zu einem tokotronik konzert wollte, was dann aber abgesagt wurde, weil, eine, äh, weil die Beerdigung einer Person stattgefunden hat, die Dirk wohl sehr am Herzen lag. So. Und
2: äh, da hatten wir uns dann die Frage gestellt, ob es um diese Person ja, auch
0: um, in dem Lied geht. Ja, tatsächlich,
2: ist es ist ein... So viel ich weiß, ein langjähriger Freund von Dirk von Lotso gewesen, der eben auch in den Anfangszeiten von Tokotronic Roadie war. Ah, okay. Es ist halt nicht nur dieses eine Lied über ihn, so viel ich weiß, ist 17. Auf der K.O.K., wenn ich mich nicht irre, ist das auch über ihn. Mm. Und okay. noch andere Lieder auch. Oh, okay, krass. Ja.
0: Ja, also äh, Dirk hat sich bei dem Konzert auch tatsächlich die Tränen weggewischt, nachdem er das äh, Lied, äh, nachdem die das Lied zu Ende gespielt hatten. Ähm, ja, sehr tolles Album. Ja, und ansonsten noch ein schönes Singer-Songwriter-Album, äh, I, I Need to Start a Garden von Hayley Hendrix. So ein bisschen sphärisch, sphärische Singer-Songwriter-Musik. Äh, von Mitski, Be the Cowboy, auch ganz toll. Und äh, was mich sehr amüsiert hat, auch wenn ich es jetzt nicht wahrscheinlich nicht 10.000 Mal hören werde, war, wo die wilden Kerle flowen von VSK. Und äh, zwar haben KIZ da eine 90er-Jahre... Nicht nur KIZ, da ist
2: auch äh, Justus okay. von MOA mit dabei. Ach, das wusste ich nicht,
0: okay. Die haben eine, eine 90er-Jahre-Hip-Hop-Crew gemimt und haben zusammen ein Album aufgenommen, was in seiner ganzen Sprache und dem ganzen Style äh, 90er-Jahre-Rap so naturgetreu wie nur irgendwie möglich nachvollziehen will. Und deswegen auch tatsächlich so klingt wie so ein Juwel aus den 90ern, was irgendwie ganz lange auf irgendeinem Dachboden verschütt gegangen ist oder so. Ähm, da muss man denen schon Respekt zollen, wie die es auch in den Videos geschafft haben, so diesen Vibe äh, der damaligen Zeit äh, so originalgetreu rüberzubringen. Ja, also die Alben würde ich empfehlen.
2: Hättest du einen äh, Rappernamen? Also die nennen sich ja dann auch anders wie MC Bleistift und so. Ähm, ja, MC...
0: MC Freitag, ähm, oh, verdammt, ähm, oder irgendwas ja, mit Vogel. MC Tobi, MC Tobi, und, äh, weiß ich nicht, willst du, André, vielleicht irgendwie das, so, das, Glow, das ja, das, oh, okay, ja, nee, to Tobi und das Lux, genau, und, äh, und Daniel spielt, spielt Schlagzeug. Sollten wir das vielleicht hier zur Geburtsstunde unserer gemeinsamen Band erklären? Nein, auf gar keinen
1: Fall. Daniel
2: Decker, was waren <lacht> denn deine
1: Alben des Jahres 2018? 10, 10, 10, 10. Meine
2: Alben 2018 waren, ähm, also ganz oben Dirty Computer von Janelle Monet. Äh, mhm. Ist erst vor kurzem auf Menü rausgekommen, hat irgendwie mehrere Monate gedauert, habe ich lange drauf gewartet, ist eine. Ähm, Richtig klasse Platte, ähm, äh, sind Songs drauf, äh, mit Brian Wilson, Farewell, ähm, Grimes, ähm, enorm vielseitig, äh, R&B, Rap, äh, einer meiner Lieblingssongs ist extrem Prince-lastig, mit dem sie auch schon in äh, früheren Platten zusammengearbeitet hat und ich habe die tatsächlich einmal live gesehen und zwar auf einem Festival, wollte sie gar nicht sozusagen live sehen. Ähm, kannte mhm. sie zwar, aber war jetzt nicht so begeistert von den alten Platten oder beziehungsweise kannte die alten Platten auch noch nicht so gut und live war das ein absoluter, absoluter Riesenwahnsinn es war echt, äh, wie würde ich jetzt mal sagen, ohne James Brown gesehen zu haben aber es wirkte irgendwie, als ob sie der weibliche James Brown wäre hat sich umhänge umhängen lassen, ist auf die Knie gegangen, hat getanzt war eine Wahnsinnsshow, also um, Hammer-Album, das so ein Konzept auch folgt äh, von einer Dystopie, Utopie und äh, kann ich nur empfehlen. Und cool. dann ist die Unendlichkeit auch bei, bei mir weit oben noch. Ähm, dann äh, die neue Yola Tengu. Uh, There's a Riot going on. Yola ähm, Tengu ist für mich so eine Herzblutband, die ich seit I don't know, 96 oder so immer verfolgt habe und ich war da auch dieses Jahr wieder auf dem Konzert, was der Hammer war. Also die liebe ich einfach abgöttisch. Und das neue Album ist ein bisschen anders aufgenommen als sonst. Die haben mehr so mit Loops und Samples experimentiert, aber unverkennbar, Jola Tengo trotzdem noch. Und dann, was mich noch auch sehr begeistert hat, ist, glaube ich, erst im Juni rausgekommen. Ähm, Black, Walk, Black Wash von Pagan. Das ist eigentlich... Also ästhetisch geht das sehr in auch so, so, so eine Metal-Richtung. Vom Logo her, auch vom Namen her. Pagan natürlich irgendwie. Ähm, hat aber meiner Meinung nach eher Rock'n'Roll-Einflüsse. Außer der Gesang, der einfach nur Geschrei ist. <lacht> Und äh, es sind irgendwie... Äh, Italo-Australier und äh, also singen auch italienisch dann äh, ab und zu manche Passagen und äh, also eine Frau singt da und äh, schreit eher und es ist äh, ziemlich geil, also das kann ich echt nur empfehlen, äh, Pagan die spielen tatsächlich auch nächste Woche in Berlin aber da kann ich leider nicht hin und äh, dann habe ich mir noch Gekauft dieses Jahr Snail Mail Lush. Ah, geiles Album. Findest du? Mhm. Ich fand es ein bisschen ja. underwhelming, tatsächlich. Was ist das für Mucke? In die, in die gitarren 90 Slacker-Kram. Sowie, also auf jeden Fall sehr beeinflusst von Les Fair. Und die hat halt vor zwei Jahren eine EP gemacht äh, ähm, im, auf einem ganz kleinen Label und da ist ein Hammer, Hammer. Hammer Song drauf, so habe ich die dann entdeckt. Und ich hätte mir gewünscht, dass dieser Song nochmal neu und besser aufgenommen auf dem Album wäre. Dann hätte ich das Album noch viel mehr gemocht. So sind eigentlich okay. so, ich weiß nicht, so zwei, drei gute Stücke finde ich drauf und der Rest ist auch gut, aber muss man, also kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie, dass da jeder reinhören muss. Das ist so. Mhm.
0: War auf jeden Fall ein ziemlicher
2: Hype dieses Jahr. Ich war
1: auch auf einem Konzert in Berlin. Ach ja, stimmt. <lacht> ja. Den äh, kenne ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Aber ich bin bei Indie-Musik auch raus, ne? obwohl ich für die Intro gezeichnet habe. Ich habe dann immer das Belegexemplar gekriegt und habe dann vorne drauf gelesen, was alles drin ist. Und ich höre viel neue Musik, aber das ist überhaupt nicht meine Mucke. Okay. Äh, Daniel,
2: ja. Daniel hat ja auch für die Intro gearbeitet.
1: Ja, Ja, ich habe äh, für meine die meine mal geschrieben
2: und war auch als äh, Programmierer da tätig.
1: Ja, siehst mhm. wir sind schon aus dem selben Dunstkreis, Daniel Decker, das mhm. wird schon immer deutlicher. Ähm, was ist das? Aber ja, also das war tatsächlich immer so, wenn ich auch sowas wie Drangsal oder Kasabian oder keine sowas, das sind so Bands. Mag ich das alles so, nicht. Auch in der Zeit, wo ich in Tübingen äh, gewohnt habe, waren das so Bands, das haben halt auch einfach nur arschlicher gehört. Und deswegen mhm. war ich dann einfach froh, wenn ich aufs Banger Head gehen konnte und irgendwie Udo abfeiern oder äh, Udo Schneider oder Udo Lindenberg. Udo Dirk Schneider. Oh, ich finde Udo, Udo Dirk Schneider hat übrigens dieses Jahr auch ein hervorragendes Album rausgebracht. Das glaube ich nicht. Steel Factory heißt es. Steel Factory ist eigentlich ein ganz geiler Name. Ja, es ist vor allem, es ist einfach unfassbar schneller, nach vorne äh, brechender, fett produzierter Power Metal mit der Stimme von Udo Dirk Schneider. Kann ich nur empfehlen. Es ja. ist sehr kitschig und es ist unfassbar baurig.
0: Ja, es, es stößt mich echt ab. Das ist um, geil. Ich habe oh, noch einen.
2: Einen habe ich noch. Und zwar oh, äh. ähm, von dem Label, wo ich auch drauf veröffentliche. Ähm, die 7-inch Herz nach vorn von Lauter Bäumen.
1: Äh, ah. Von Lauter Bäumen oder Lauter Bäumen?
2: Der, der
0: Name Lauter Bäumen. Das ist, der, das ist der Genius des Namens Lauter Bäumen. Das ist Musik von Lauter Bäumen. Ich gehe heute zu Lauter Bäumen. Ah. Das ist einfach. Ähm, <lacht> ja. Fantastischer Bandname. Ich will, mich übrigens, ich will mich übrigens bei meiner Mutter entschuldigen, dass die heutige Folge so uninteressant für sie ist. Kommen wir jetzt zu
2: den Fragen aus unserem Zuschauer-Chat. Chat? Chat?
0: Ja. Der Hütte? Also, Inge43 Inge, möchte gerne wissen, ähm, ob es der oder die Nutella heißt. Tut mir leid, das sind dann die Fragen, die kommen, wenn man die Leute...
1: Nein, tatsächlich hat hier gerade jemand gefragt, Daniel Decker, was war denn dein schönstes Konzert 2018? Weil ihr habt ja gerade das Musikthema aufgemacht. Jola Tengo in
2: Heimathafen. War das? Jola Tengo war es. War mein schönstes Konzert.
1: Jona Jona Tengo. Jola Tengo. Oh, Tengo. er hat
0: doch
2: gerade über die Band gesprochen,
0: Alter. Jona Tengo. <lacht> <lacht> ich nicht sagen, Aber oh. ich, ich habe jetzt das Bedürfnis, um <lacht> so einen ganz ganz schwer.
2: schlechten Singer-Songwriter Platz zu machen und mich Jona Tengu zu nennen.
1: Mhm.
2: Ich glaub, geiler 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 Performerinnenname, den ich
0: gestern gelesen habe: Hyäne Fischer. Ich habe mal eine Platte ja.
2: rausgebracht als Nirvana Muskuri. Sehr gut, sehr gut ist auch äh, Voodoo
1: Jürgens. Ja. ja. So. Ähm, Dieter Fontese, mein okay. ehemaliger okay. Bandkollege. <lacht>
0: Ja, Leute, ähm, also das war ja eine super äh, strukturierte Folge. Ich finde, wir haben die auch war das echt Beste. Tip top. Ich fand, wir haben auch einfach das Beste drauf. <lacht> also äh, aus der Tatsache geholt, dass wir einen echten Stargast dabei hatten. Ähm, äh, zukünftige Stargäste können jetzt von der Übung, die wir hier äh, jetzt erlangen konnten in diesem Gespräch, äh, nur profitieren. Ähm, ja. Gibt es etwas, was noch dringend besprochen werden muss, sonst äh, möchte ich äh, die Öffentlichkeit und vor allem meine arme Mutter äh, dann auch äh, so langsam erlösen. Ähm, ja.
2: Also ich wollte nur sagen, ich noch, dass ihr echt froh sein könnte, dass wir nicht an den Tisch sitzen, sonst würde ich mich jetzt meine Axt rausholen, den Tisch zerschlagen und die Mikros ins <lacht> <des> Jugendzentrum mitnehmen.
1: <lacht> da würdest du gut dran tun, weil ich glaube, das Jugendzentrum hätte es nötiger als wir.
0: Also an mir soll es nicht liegen. <lacht> alles klar Ja dann, ähm, also äh, Daniel, was sind denn so die nächsten Pläne so Sollen Leute zu irgendeiner Veranstaltung kommen Die demnächst
1: da Ein neues Buch vielleicht kaufen
2: Na, Das ist ja noch alles äh, in, in, in der Mache Und man redet ja nicht über ungelegte Eier
0: Okay, das heißt, du kommst wieder, sobald deine äh, zahlreichen Veröffentlichungen auf dem Markt sind. Bis dahin äh, können die Leute ja sich mal mit deinem Backkatalog beschäftigen. Den es bei Bandcamp günstig ähm, gibt, digital, aber auch auf Vinyl in jedem gut sortierten Plattenladen. Ich empfehle das Album Weißer Wahl, aber auch den ganzen Rest. Ähm, Daniel ist ähm, zu Unrecht äh, immer so ein bisschen unterm Radar geblieben, äh, normalerweise sollte er mit all den anderen Größen oben auf dem Indie Pop Olymp spielen. Äh, vielleicht konnten wir jetzt mit diesem Podcast ein wenig dazu beitragen, dass es vielleicht doch noch
1: dazu kommt. Ähm, Wobei, also Daniel, du bist ja auch ähm, ein, ein Mann des Volkes und wahrscheinlich spielst du auch für Spritgeld und Bier im nächsten AZ um die Ecke. Ich glaube, ja, bist du bestimmt. Würde ich, würde ich machen
2: tatsächlich. Habe ich auch schon. Na, na, also.
1: Also, dann, dann soll ich schick dir gleich nehmen. mal die E-Mail vom Jutze Fingen, da kommst du noch <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ähm, äh, tut mir leid, dass du jetzt darunter zu leiden hattest, dass du der erste Gast warst, den wir jemals hatten. Ja, ihr müsst euch echt ähm,
2: überlegen, wie das nochmal entschuldbar ist. Ja.
1: <lacht> ja, du kriegst nochmal eine DVD. <lacht> <lacht> Was für ein Film war denn jetzt endlich? Warlock, der Tobias Ja, wollte der einen, ist gut, einen, einen, einen den habe ich sogar umgekommen. behalten nee, ja, Den hatte ich sogar schon ja, ja, hate to say I told you so Wow, vorhin. und seht, ja. ihr, seht ihr, wie sich jetzt der Kreis Warlock, geschlossen hat? Warlock, Satans Sohn Ja, sehr gut genau.
0: genau Und äh, mit diesen Worten verabschieden wir euch in die Nacht, in den Tag äh, in den, 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 ewig anhaltenden Tag, den ewig anhaltenden Tag, weil äh, die atomare Katastrophe eingetreten ist und dementsprechend äh, es äh, immer zu hell ist, ähm, passiert das dann, wenn die atomare Katastrophe eingetreten Nein, in ist? Nein, der Himmel verdunkelt sich wegen wird? der Rauchwolke. Ach ja, genau, äh, dann äh, die atomare Nacht äh, verabschieden wir euch, genau. Ähm, ist es doch ist ganz doch ganz schlimm. schön, dass wir immer noch in, in der... Genau, die Atomare Winter. Es ist doch schön, dass ihr immer noch in der Lage seid, Podcasts zu hören. Vielleicht habt ihr diesen Podcast gerade aus irgendwelchen Trümmern ausgegraben äh, und äh, ne, habt dann ganz glücklich die Bänder in den Händen gehalten. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt zu graben. Und äh, ich wünsche euch weiterhin äh,
1: frohes Überleben. Tschüss. Tschüss, Le. Adieu.